0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen IBE-Podcasts. Ich bin Julia Kropf und freue mich sehr auf das Gespräch heute und diese neue Podcast-Reihe, die ich als Moderatorin begleiten darf. Das IBE ist das Institut für Beschäftigung und Employability an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Das IBE hat sich die schöne Bezeichnung Innovationsboutique gegeben. Innovationsboutique für alle Fragen rund um die Zukunft der Arbeit und speziell der damit verbundenen personalwirtschaftlichen Aspekte. Die Arbeit des IBE zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie immer sehr nah an der Unternehmenspraxis ist und so in der Lage, zeitnah fundierte Analysen zu aktuellen Fragestellungen zu präsentieren. Geleitet wird das IBE von seiner Direktorin Prof. Dr. Jutta Rump, die mir nun am anderen Ende der Leitung virtuell gegenüber sitzt. Jutta Rump ist Direktorin des IBE und außerdem Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Herzlich willkommen zu deinem Podcast, liebe Jutta.
1: Ja, danke dir. Also auch ich äh, sage herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es sozusagen unsere erste Folge ist,
0: mhm. aber bin
1: ganz gut Mutes, dass wir das wunderbar hinkriegen werden.
0: Das bin ich auch. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Podcast und vielleicht auch, weil es jetzt die erste Folge ist. Ganz kurz, Jutta, was hat euch zu diesem Podcast motiviert?
1: Also einerseits, ich meine, wenn man sich schon so intern den Namen gibt, eine Innovationsboutique zu sein, dann sollte man in der Tat bei Kommunikation, also wie wir unsere Ergebnisse, unsere Erkenntnisse, an, an die Welt hinausbringen, sollte man natürlich auch schon dann genau diese Medien nutzen und nicht in der Tat auf Papier setzen. Wir selbst haben seit vielen, vielen Jahren eine Buchreihe, eine IBE-Buchreihe beim Springer Verlag und ähm, haben eigentlich jetzt überlegt, dass es absolut sinnvoll ist, jetzt quasi auf Podcasts zu setzen und dann auch eine IBE-Podcast-Reihe ins Leben zu rufen. Ähm, ein weiterer Aspekt, der mir insbesondere in der Corona-Zeit jetzt aufgefallen ist, wir kommunizieren im moment sehr sehr viel natürlich virtuell und die reichweite ist eben deutlich höher als in den printmedien also mhm. das glaube ich ist eben auch für uns ein ganz ganz zentraler aspekt zu sagen okay wir setzen jetzt auch auf das eine medium das werden wir nicht verlassen aber wir setzen eben
0: auch jetzt ganz gezielt eben auf
1: virtuelle medien
0: und ich finde, es passt auch sehr gut zu eurer Arbeit, weil ihr ja wirklich immer ganz brandaktuell auch mit euren Studien seid und da wirklich schnell immer praktische Ergebnisse präsentiert und das lässt sich natürlich über so einen Podcast auch super machen und ich freue mich total dabei zu sein. So, ich habe das vorhin schon gesagt ne? und gerade eben nochmal, ihr greift aktuelle Themen sehr schnell auf, präsentiert in relativ kurzer Zeit fundierte Erge Erkenntnisse und hilfreiche Einblicke auch aus der Unternehmenspraxis für die Unternehmenspraxis. Unser Thema heute, von in der ersten Folge, sind eure Ergebnisse der Studie, ein Blick hinter die Kulissen von agilen Organisations- und Arbeitsformen. Ganz kurz jetzt vielleicht zu Beginn, was ist Hintergrund der Studie, Jutta? Hm. Also ein, wesentliches,
1: ein wesentlicher Treiber für diese Studie war, dass wir natürlich in den letzten Jahren viel zur Agilität auch gemacht haben und festgestellt haben, es gibt so zwei Welten. Das eine ist die Welt, die nach außen auf der Förder Vorderbühne transportiert oder dargestellt und transportiert wird. Das ist die Zukunft ist agil. Alle finden Agilität wunderbar. Es hat eine hohe Produktivität. Und die andere Seite, das bezeichnen wir gerne aus Hinterbühne, ist dann in der betrieblichen Praxis, wenn es umgesetzt wird, wenn es ausprobiert wird, wenn Erfahrung gesammelt wird, dann ist das zwar immer noch ähm, sehr förderlich und es passt auch an vielen Enden, aber auf der anderen Seite wird halt auch immer wieder deutlich, dass da schon einige Tabus dabei sind, dass da einige Stolpersteine dabei sind und dass das, wie das immer so ist, eben nicht nur Vorteile hat, sondern auch Nachteile, nicht nur schöne Seiten hat, sondern auch Schattenseiten. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir genau einfach diese differenzierte Sicht auf diese Organisationsform und diese Arbeitsmodelle einfach machen möchten. Und so ist eigentlich diese Studie entstanden, auch mit dem Titel Ein Blick hinter die Kulissen.
0: Das, was du sagst, ist ja, dass agile Arbeit quasi das Schicksal mit einigen anderen Begriffen teilt, nämlich zum Modebegriff im Prinzip geworden zu sein und auch eigentlich ein Sammelsurium für viele verschiedene Methoden und Arbeitsformen ist. Also das ist sicherlich durch Corona jetzt auch noch mal befeuert war, worden, weil die Vielfalt des Arbeit sich einfach für viele recht plötzlich erweitert hat. Was lässt sich denn jetzt? Du hast es gerade schon gesagt, ihr wollt mit Tabus auch so ein bisschen aufräumen. Was lässt sich denn jetzt so nach Abschluss eurer Studie sagen? Also mit welchen Annahmen über agile Arbeits- und Organisationsformen müssen wir eigentlich jetzt nach euren Erkenntnissen aufräumen? Ähm, eins ist und das ist,
1: glaube ich, jedem, der sich damit auseinandersetzt, schon klar. Es gibt eigentlich nicht die Definition und es gibt nicht das Konzept. Mhm. Ähm, wenn man all die Interviewpartner ähm, quasi zusammenfügt und wir haben vor allen Dingen äh, Menschen interviewt, die in Unternehmen und Institutionen Erfahrung haben. Also wir haben keine Unternehmen und keine Gesprächspartner gewählt, die am Anfang dieser Entwicklung stehen, sondern ausschließlich Gesprächspartner und Partnerinnen gewählt, die ähm, schon wirklich Erfahrung damit gesammelt haben. Und ähm, der, die erste Erkenntnis war, ähm, es gibt keine eindeutige Definition. Es gibt aber über alles hinweg bestimmte Merkmale, die tatsächlich Agilität auszeichnen. Und das ist Selbstbestimmtheit, Selbstorganisation und eine relativ hohe Hierarchiefreiheit mit dem grundsätzlichen Ziel, Innovationen zu schaffen, Verbesserungen zu schaffen und Optimierungen zu schaffen. Also es ist immer das Ziel einer Veränderung, die quasi davor steht. Und es hat eben viel damit zu tun, auf Augenhöhe ähm, zu arbeiten ähm, mit einer sehr hohen Selbstbestimmtheit und einer sehr hohen ähm, Selbstorganisation. Dass es auch kein Selbstzweck ist, glaube ich, ergibt sich von selbst und man muss in der Tat auch sagen, es ist eben auch keine Arbeitsform oder Organisationsform, die relativ stabil ist, sondern wie eigentlich schon diese Aspekte, die ich gerade dargestellt habe, machen sehr deutlich, dass es auch ein sehr bewegliches Konstrukt ist.
0: Mhm.
1: Und das war zum Beispiel, also das war etwas, das in dieser Deutlichkeit ähm, herauszuarbeiten, das fand ich ehrlich gesagt der erste Erkenntnisgewinn und dann gibt es eben weitere Erkenntnisgewinne beispielsweise es braucht bestimmte Rahmenbedingungen mhm. das ist kein regelfreier Raum, das ist nicht die Freiheit pur ja,
0: sondern, interessant. Ja. sondern
1: dahinter stehen wirklich ganz starre und ganz ganz harte Regeln die da, damit das funktioniert, damit wir nicht in der Anarchie enden Ebenso, dass es eine interkulturelle Dimension gibt, das ist mir zum Beispiel vorher überhaupt nicht klar gewesen, aber auch, dass bestimmte Kompetenzen und Qualifikationen und ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil auch förderlich sein kann, bis hin zu der Fragestellung, dass es eventuell, das habe ich jetzt mal mit einem Fragezeichen versehen, eventuell eine Entwicklung geben könnte in Richtung Kultur of Survival of the fittest. Und das sind so ganz bestimmte Themen,
0: die hat man, wenn man sich dem Thema grundsätzlich nähert, so gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht gucken wir da in einige Punkte nochmal rein, weil ähm, mir fiel jetzt gleich ein bei den ersten Begriffen, die du genannt hast, auch Selbstorganisation und all das. Das bedeutet ja sehr viel auf der individuellen Ebene. Ihr habt das ja so ein bisschen getrennt in die organisationale Ebene und in die individuelle Ebene. Und das heißt ja für die Menschen, die in agilen Arbeits- und Organisationsformen arbeiten, doch sehr viel. Also du hast das Wort Kompetenzen, du hast du jetzt gerade schon angesprochen. Und ihr sprecht es auch ganz ehrlich in der Studie an und sprecht von der eierlegenden Wollmilchsau. Ähm, was, was, was meint ihr damit? Also was, was heißt das für die Einzelnen und was kann man aber eben auch tun, um diesen Druck, der dadurch entstehen kann, auch zu verhindern.
1: Hm. Also, wenn man, wir haben bewusst diesen Begriff der ehrlich liegenden Wollmilchsau <lacht> auch ge gewählt, weil wenn man sich so überlegt, man arbeitet jetzt in einer agilen Struktur, in einem agilen Team, also man muss da, glaube ich, auch nochmal unterscheiden, ist die Organisation agil? Also, dass die Organisationsstruktur also das Konstrukt, was ich sozusagen, in dem ich grundsätzlich arbeite, oder reden wir von agiler Teamarbeit, also im agilen Team, da wären wir in der Arbeitsform. Da muss man auch nochmal unterscheiden. Ich nehme jetzt einfach eher mal das kleinere, nämlich ich arbeite in, einer, äh, in einem agilen Arbeitsmodell und damit in einem agilen Team. Nehmen wir das mal. Wenn man das so betrachtet und man legt dann drauf, Selbstorganisation, Selbstbestimmtheit, mehr oder weniger Hierarchiefreiheit mit dem grundsätzlichen Ziel, etwas bewegen zu wollen, und man findet sich als Team und arbeitet dann. Da muss man schon sagen, neben den fachlichen Impulsen und den Fachkompetenzen, die ich da mit reinbringen muss, muss ich auch eine Veränderungsbereitschaft, eine Veränderungsfähigkeit zeigen. Ich muss Engagement zeigen. Ich muss Eigeninitiative zeigen. Ich muss auch Eigenverantwortung, aber auch Teamverantwortung zeigen. Ich muss eine Teamfähigkeit haben. Ich brauche eine Kommunikationsfähigkeit. Ich muss auch mit Frustrationen umgehen, wenn das, was wir da gerade miteinander quasi ausarbeiten, dann tatsächlich eben eine Sackgasse ist, das muss ich auch irgendwie wegstecken. Ich muss auch mal mit belastenden Situationen umgehen. Ich muss ein Gefühl für andere Menschen haben, damit das sozusagen nicht irgendwie äh, in eine soziale Drucksituation hineingeht, in eine Konfliktsituation, wo wir gerade bei Konflikten sind, muss ich die auch letztendlich sehr sachlich und nicht so stark emotional ausbalancieren können. Ich muss tatsächlich auch dann versuchen, in eine Konfliktbewältigung hineinzugehen. Also ich könnte das jetzt unendlich weiterführen. Ja. Und, und
0: vor meinem inneren Auge erscheint. Ich weiß auch gar nicht, was da erscheinen soll für ein Mensch.
1: Ja, genau. Und das ist so das Erste. Also da sich deutlich zu machen, ich meine, wer bringt das denn alles mit? Ich meine, ich erzähle das immer mhm. schon auch vor dem Hintergrund von Führung 4.0 und von äh, Arbeiten 4.0. Ich meine, wer bringt das mit? Und da kommen wir zu einem ersten Thema, nämlich, wenn wir über agile Teams reden und agile Arbeitsformen reden, dann bedeutet das, das Team wirklich intelligent zusammenzusetzen, nämlich zu schauen, wenn das quasi das Anforderungsprofil ist und eine Person alleine das nicht bewältigen kann, dann gilt es doch tatsächlich, das so das Team aufzustellen, dass das Team dieses Anforderungsprofil abbildet. Und das bedeutet, dass ich nicht einfach sage, wer hat Lust, im agilen Team zusammenzuarbeiten, sondern dass da auch jemand ist, der diesen Prozess auch ein Stück weit mitlenkt, mitgestaltet, mit diesem Blick auch. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich persönlich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich, wir probieren im Institut ja auch immer alles aus. Und wir haben mit agilen Teams vor vielen Jahren schon begonnen. Und das habe ich nie auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und das ist mir jetzt klar, dass wir tatsächlich das auch austarieren müssen. Und ein weiterer wesentlicher Aspekt, und also ich meine, das, das war mir schon irgendwie klar, dass es darauf hinausläuft, weil ich mit dem Thema wirklich ewige Zeiten schon unterwegs bin. Es kommt dann auch darauf an, um auch Drucksituationen zu vermeiden und das Gefühl, ich bin vielleicht doch überfordert in der Situation, kommt auch darauf an, die Menschen nach ihren Stärken und Talenten in diesen agilen Teams einzusetzen. Aha. Also das ist der zweite Blick, den ich eigentlich haben muss. Denn wenn ich nach die Leute nach ihren Stärken und Talenten reinbringe, dann ist diese Gruppe viel offener für Veränderungen. Das ist, ist diese Gruppe viel motivierter, über den Tellerrand zu gucken und über quasi die Mauer zu springen. Hm. Dann, ist, dann passiert in der Tat dort auch nicht so viele emotionale Konflikte aufgrund von Überforderung, ganz im Gegenteil. Hm. Und das ist, glaube ich, auch etwas ganz Zentrales, was äh, wichtig ist auch zu erwähnen.
0: Das heißt aber, wenn wir weniger auf den oder die Einzelne gucken, sondern dann wirklich das Team in seinen unterschiedlichen Bestandteilen uns angucken und wer kann da was einbringen, dann führt uns das zu dem Punkt im Prinzip, den du vorhin auch schon genannt hast. Ähm, es braucht klare Regeln. Es braucht klare Kooperations-Kommunikationsregeln, wie ihr schreibt. Es braucht auch eine bestimmte Kultur des Diskurses und der Auseinandersetzung. Wie habt ihr das in eurer Studie wahrgenommen? Was ist da gekommen? Also
1: viele, die oder diejenigen, die ähm, wirklich schon Erfahrungen damit haben, auch schon längere Zeit Erfahrungen, die sagen, man braucht in der Tat ein relativ klares und sehr eindeutiges und auch ehrlich gesagt sehr differenziertes Regelwerk. Hm. Und dieses Regelwerk ist quasi wie als Grundgesetz zu definieren. Das heißt, sich... Man muss sich daran halten, das ist dieser verbindliche Rahmen, das ist die Plattform, quasi wenn sich alle darauf committen dann habe ich eine wirkliche Chance, das im Gleichgewicht zu halten. Ist im Prinzip, wenn wir beispielsweise keinen juristischen oder rechtlichen Rahmen hätten, kein Grundgesetz hätten als Gesellschaft, dann hätten wir Anarchie. Und diese Logik kannst du eigentlich dann auch auf diese Teamstruktur übertragen. Hast du nicht dieses klare Regelwerk, auf das sich die Menschen, die in einem solchen Konstrukt arbeiten, darauf committen, wenn du das nicht hast, dann hast du ehrlich gesagt ähm, sowas wie Anarchie im Team. Und wir wissen alle, dass das jetzt nicht besonders zielführend ist. Du brauchst das. Darunter sind zum Beispiel auch so Dinge geregelt, dass es schon auch jemanden braucht, der auch moderiert. Da braucht es letztendlich auch so etwas wie ganz bestimmte Werte in Form einer Kommunikationsaustausch oder auch Teamkultur. Und an die muss man sich auch halten. Es gibt ein bestimmtes Regelwerk und es gibt auch wahrscheinlich sogar jemand, der den Hut auf hat, wenn Konflikte auftreten, wie man die bereinigt, wie man damit umgeht. Und es braucht auch letztendlich Ansprechpartner, beispielsweise eine Art von Coaches, die auch helfen, ein Stück weit mich, wenn ich vielleicht tatsächlich jetzt mal so an dem, am Rande stehe oder das Gefühl habe, mir geht die Puste auf, mich auch wieder unterstützt. Also nicht nur sozusagen in der, in der Zwischenbeziehung, sondern auch ich und darum brauche dann auch jemanden, der für mich dann im Prinzip auch so jemanden Sparringspartner sein kann. Hm. Und das sind so ganz zentrale Aspekte auch hier wieder, die es zu berücksichtigen gilt.
0: Glaubst du denn, dass sich durch, ähm, wir haben ja jetzt Regeln auf der einen Seite angesprochen, also Freiheit muss definiert geregelt werden, sagst du, und auf der anderen Seite auch ganz bestimmte Rollenzuschreibungen im Team, eine stärkenorientierte Rollenzuschreibung, dass durch beides zusammen, dass dadurch eben auch Wertschätzung untereinander entstehen kann?
1: Ja, klar, da bin ich, ganz, da bin ich zutiefst von überzeugt. Da bin ich wirklich zutiefst von überzeugt. Und ähm, genau das führt ja dazu, dass wir uns nicht tatsächlich in, in dieses, sozusagen in das Minenfeld begeben, sondern dann hat jeder tatsächlich die Möglichkeit, sich voll und ganz quasi der Aufgabenstellung, der Fragestellung in dieser Agilität auch ähm, hineinzuversetzen und sich dort seinen Beitrag oder ihren Beitrag zu leisten. Und das wiederum führt dazu, dass ich mit meinen Impulsen wahrgenommen werde, was auch dazu führt, dass ich natürlich ganz anders wahrgenommen werde. Und du hast durch den gemeinsamen Erfolg, den wir dann auch haben, sind wir auch natürlich ganz anders gefestigt.
0: Du hast vorhin einen ganz interessanten Punkt ganz am Anfang angesprochen, die Übertragbarkeit dieser Arbeitsform. Ihr habt in eurer Studie ja auch geschrieben, das ist ein amerikanisches amerikanisches Modell und die Frage auch gestellt, lässt sich das eigentlich so einfach übertragen? Also dieser interkulturelle Aspekt, den ihr vor allen Dingen mit dem Begriff der Unsicherheitsvermeidung in Verbindung bringt. Kannst du dazu noch mal was mhm. sagen? Darüber wird ja ganz wenig ähm, gesprochen, wenn ich das, den Diskurs auch richtig verfolge. Ja,
1: das ist richtig. Also diese grundsätzlichen agilen Methoden, ähm, sei es auf der organisationalen oder auf der Arbeitsformsebene, haben ihren Ursprung tatsächlich in den USA. Und ähm, die USA zeichnet sich aus, wenn wir das im internationalen Vergleich sehen, äh, auf der Wertestruktur zeichnet sich dadurch aus, dass sie ähm, einen sehr geringen Grad von Unsicherheitsvermeidung haben. Das heißt, die amerikanische Gesellschaft ist offen für Neuerungen. Das hat viel mit ihrer Geschichte zu tun und damit ihrer langfristigen Kultur zu tun. Und ist einfach... Die würden zum Beispiel immer sagen, das Glas ist halb voll statt halb leer. Und ähm, <lacht> durch diese eher Offenheit und eher diese Bereitschaft, sich auch Veränderungen zu stellen. Und wenn jemand scheitert, dann ist das in dieser Gesellschaft nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, sondern viele ziehen dann daraus tatsächlich auch ähm, ähm, Hochachtung, wenn jemand sich wieder aufrappelt und sich neu auf den Weg macht. Und ähm, Agilität mit diesen Grundprinzipien und dem grundsätzlichen Ziel, ähm, nämlich Veränderungen zu gestalten, Innovationen zu kreieren durch diesen Prozess ähm, der Selbstbestimmtheit, der Selbstorganisation, des Try and Errors etc. Also wenn man diese Elemente nimmt, das ist ja nichts anderes, als dass ich mich quasi in eine zutiefst ungewisse und unsichere Situation hineingehe. Und wenn wir jetzt überlegen und wir schauen uns jetzt die deutsche Kultur an, ähm, also im Sinne sozusagen unseres Kulturkreises, dann stellen wir fest, dass wir eigentlich eine sehr hohe Unsicherheitsvermeidung haben. Also das sagen eben auch viele Studien, auch sehr, teilweise sehr alte Studien, aber auch die neuen Studien bestätigen das immer. Wir von unserer Geschichte sind eher ein Land mit einer hohen Unsicherheitsvermeidung. Das zeichnet sich einerseits darin aus, dass wir zum Beispiel unglaublich prozessverliebt sind. Wir lieben Standardisierung. Wir lieben eine Dokumentation des Qualitätsmanagements. Ähm, wir ähm, sind in der Tat und auch in unserem Wortlaut reden wir lieber, lieber davon, dass das Glas halb leer ist. Und ähm, also das sind wir. Das hat übrigens auch was damit zu tun, dass in, im, schon seit dem Mittelalter, wenn sie Auseinandersetzungen in Europa stattgefunden haben, dann gerne sozusagen sozusagen in unserem Kulturkreis. Und das führt eben dazu, dass wir in unserem langfristigen kollektiven Gedächtnis genau das verankert haben. Mhm. Wenn ich jetzt in eine Arbeitsform reingehe, wie agilen Teams und agiler Organisation, die eigentlich darum geht, so nach dem Motto, wir feiern die Ungewissheit, wir feiern die Veränderung, dann ist das erst einmal ich will nicht sagen, dass es ein Kulturbruch ist, aber es ist eine Schnittstelle, die nicht unbedingt extrem passgenau ist. Und ich denke, das müssen wir bei der Einführung und Implementierung von Agilität in unseren Organisationen und in unseren Arbeitsmodellen, sollten wir das bitte nicht außer Acht lassen. Weil ansonsten werden wir Widerstände haben und wir werden auch Stolpersteine haben. Und das ist etwas, auch etwas, an das ich beispielsweise vor der Studie gar nicht gedacht habe. Und da haben uns zwei, drei Leute ähm, darauf aufmerksam gemacht, die es eingeführt haben, auch vor einiger Zeit schon eingeführt haben, gesagt, wir haben wirklich Probleme gehabt mit den Leuten und wir haben festgestellt, wir haben Kulturbruch. Und dann sind wir quasi in die Tiefe gegangen und haben versucht, das herauszufinden, was dazu beiträgt, dass wir quasi hier brechen. Hm. Und das war das Thema.
0: Hm. All das, was du jetzt sagst und wie du sozusagen auch unsere Unternehmenskulturen in der Tendenz beschreibst, hat ja ganz viel mit auch Kontrolle zu tun, hat auch ganz viel eben mit unserem Führungsverständnis, ähm, Menschenführungsverständnis in Unternehmen auch zu tun. Welche Implikationen hat denn agiles Arbeiten, agile Arbeitsorganisationsform für das Thema Führung? Ihr sprecht ja von einem Dilemma der Führung. Was genau macht dieses Dilemma aus und was beobachtest du da vielleicht auch jetzt gerade noch mal vor dem Hintergrund von Corona, ähm, was, was dieses Thema Führung angeht?
1: Also agiles Arbeiten geht immer mit Partizipation und mit Demokratisierung einher. Also beispielsweise, ich gebe eine bestimmte Fragestellung quasi in ein Team, das sehr selbstbestimmt und selbstorganisiert ähm, mit geringer Hierarchieebene und teilweise mit gar keiner Hierarchie quasi erarbeitet. Da gebe ich ganz, ganz viel ähm, an Entscheidungsbefugnissen, Verantwortlichkeiten in dieses Team. Und wenn wir das mal runterbrechen, dann gebe ich auch Macht ab als Führungskraft. Das heißt also, Agilität geht immer mit einer Neuverteilung von Entscheidungsbefugnissen, Verantwortlichkeiten und Macht einher. Und damit sind wir in ganz starken demokratisierenden und partizipativen Strukturen unterwegs. Mhm. Und damit wird ein altes, traditionelles Führungsmodell natürlich auch aufgebrochen. Und ähm, wenn wir uns das anschauen, also vor Corona, war das durchaus ein Thema, was richtig an Fahrt gewonnen hat. Ähm, da haben natürlich der, die eine oder andere Führungskraft hat mit den Zähnen geknirscht. Aber es war eben Zeitgeist. Es war quasi die, der neue, der, der Aufbruch, den wir hatten. Es war in der Tat vielleicht auch eine Modeerscheinung. Es war eine Modeerscheinung, auf die wir alle draufgesprungen sind. Was auch immer. Aber es hat doch nicht selten tatsächlich genau das stattgefunden. Jetzt mhm. kam Corona. Und jetzt, also das ist das, erst, das erste Dilemma ist, das heißt, wir haben Führungskräfte, die in einer alten Welt sozialisiert sind, durch das Thema Agilität und durch den Transformationsprozess als solches quasi das abgeben mussten. Manche haben es gerne gemacht, die anderen eher weniger gerne als solches, aber das war auch schon sowas wie ein Paradigmenwechsel, den wir hatten. Dann kam Corona und Corona äh, führte dazu, dass wir genau gegenteilige Tendenzen beobachtet haben, ähm, nämlich, dass Macht zurückdelegiert wurde, nicht immer, aber auch ähm, also häufiger mhm. Macht zurückdelegiert wurde an die Führungskraft aus den Teams heraus, die gesagt haben, das ist jetzt eine so extremst unsichere Situation, ähm, in der quasi wir überhaupt nichts mehr planen können und Jetzt geben wir das doch mal wieder zurück und jetzt soll mal die Führungskraft quasi, das soll jetzt der Kapitän oder die Kapitänin sein und die soll uns jetzt durch diese Krise führen. Als solches, Was eben dann dazu führte, dass die eine oder andere Führungskraft dann gesagt hat, super, die Macht kommt zurück als solches. Und ähm, die Frage ist jetzt eigentlich, was passiert? Ein Teil unserer Gesprächspartner hat gesagt, Sie finden eigentlich, dass diese Agilität, agile Teams, gerade jetzt in dieser Krisensituation sehr bereichernd sind, weil man nicht mehr auf irgendwelche Rezepte oder irgendwelche Erfahrungen zurückgreifen kann. Und da ist genau diese, dieses Zusammenwirken von kollektiver Intelligenz in diesem Team ist unglaublich bereichernd für, die, für das Navigieren. Und dann gibt es aber andere, die gesagt haben, nein, wir müssen schnell agieren, wir können hier nicht groß noch rumdiskutieren. Das wird jetzt auf ein oder zwei Personen fokussiert und die sind quasi die Entscheidungen. Entscheidungsträger. Und es ist, wird spannend sein, was eigentlich in der Zukunft nach Corona passiert oder wenn wir uns an Corona auch gewöhnt haben, das kann ja auch sein, ähm, inwiefern tatsächlich dann genau dort, wo es zurückdelegiert wird oder wurde, ob das dann tatsächlich, wenn eine gewisse Normalität wieder einkehrt, ob das dann quasi zurückgeht in die agilen Teams oder ob das tatsächlich eine Zweibahnstraße wird. Mhm. Also man hat weiterhin in gewisser Weise im operativen Bereich die agilen Teams aber strategisch bleibt die macht oben beim paar leuten und das ist einfach das ist eine sehr ungewisse situation und der der zuhörer oder zuhörerin wird jetzt auch merken an der einen oder anderen stelle bin ich jetzt auch nicht mehr ganz so spezifisch und nicht mehr ganz so differenziert man merkt in der tat also da bewegt sich quasi täglich was in diesem feld aber das ja. ist eine durchaus interessante fragestellung die sich auch jetzt lohnt wirklich zu beobachten
0: du bist ja nun auch als Beraterin, ähm, nicht nur für Politik und äh, Wirtschaftsverbände ähm, auch tätig, sondern auch für eben ganz konkret für Unternehmen. Ihr seid für Unternehmen da. Was rätst du denn jetzt gerade Führungskräften in dieser Situation? Mhm. Also, das ist ja innerhalb dieses Dilemmas, was du gerade beschrieben hast und was ja auch zum Teil aus der nachvollziehbar und verständlich gerade in der aktuellen Situation ist. Was, was rätst du da an, an welcher Seite sozusagen auch mehr nachzugeben? Was, was mhm. müssen Führungskräfte bedenken gerade? Mhm. Eine kleine Anmerkung.
1: Ich ja. glaube, wir im Institut würden uns niemals als Berater oder Beratnerin definieren. Wir sind Begleiter. <lacht> <lacht> also wir okay. Sind, wir sind Begleiter, ne? Ich glaube, Berater sind wir nicht. Beim nächsten Podcast <lacht> sage ich es dann, sag dann richtig. <lacht> Aber also was, was wir in Anführungsstrichen raten oder was wir an das Impuls reingeben würden, mhm. wäre, schau auf deine Belegschaft. Wenn wir eine Belegschaft haben, die ähm, in diesen agilen Teams genau diese Zukunft gut denken kann und sich dem auch wirklich stellt und sagt, das, da können wir wirklich einen Beitrag leisten, da sind wir, da muss man noch ein bisschen mutig sein, da sind wir mutig, das können wir, ähm, dann würde ich das in der Tat auch so machen lassen. Wenn man allerdings einen Teil der Belegschaft hat oder eine Belegschaft hat, die ist in solchen Situationen wirklich vielleicht noch nicht so geübt oder sagt einfach, das ist nicht meine Welt, also in einem abgesteck, abgesteckten Bereich, da mache ich das gerne, aber wenn das jetzt solche großen ähm, Konsequenzen hat und ein solches großes Feld auch ist, wie bei Corona jetzt ist, da hätte ich es eigentlich lieber, dass ähm, das jemand anders macht, sozusagen, dass ich das zurück in die Hierarchie delegiere, ähm, wenn ich einfach so eine, so, eine, so eine Kultur und auch so eine Belegschaft habe oder einen Teil der Belegschaft, dann muss ich das auch machen. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, das eine oder das andere ist jetzt richtig oder falsch, sondern es kommt wirklich darauf an, wie ticken meine Leute, ähm, wie sind die aufgestellt und was habe ich auch für eine Kultur in meinem Unternehmen und wie bin ich auch schon geübt? in dieser Form des Zusammenarbeitens. Mhm. Also an diesen Faktoren würde ich das in der Tat auch festmachen. Ja. Wenn ich jetzt sozusagen die Leute zwinge, in der Agilität zu bleiben, aber die sagen, ich fühle mich damit extremst unwohl und auch sehr ungewiss und unsicher, dann verbrenne ich diese Arbeitsform. Mhm. Wenn ich aber sage, ich ziehe das alles zu mir zurück und die Leute sagen, aber nee, ich will jetzt, ich, ich kann dann einen Beitrag leisten, dann quasi verbrenne ich meine Leute beziehungsweise die bleiben vielleicht jetzt in Corona noch bei mir, aber irgendwann, wenn Corona aufhört, dann sagen die, nee, also das ist keine Kultur. So will ich nicht arbeiten und ziehen weiter zum Nächsten. Hm. Und das ist ja auch nicht äh, sozusagen das, was wir wollen.
0: Nee, im Gegenteil. Ähm, Ein Punkt äh, würde ich gerne noch ansprechen, den ich auch ähm, im Lichte der letzten Monate auch nochmal besonders interessant fand. Ähm, ihr sagt ja, gerade mit Blick auch auf das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Agilität sollte nicht mit Flexibilität verwechselt werden. Das folgt nicht der gleichen Logik. Und ähm, in den letzten Monaten haben wir ja erfahren, wie wichtig es ist, ähm, agil und flexibel zu bleiben. Mhm. Wie lässt sich das denn aus deiner Sicht überhaupt miteinander verbinden und was gilt es auch dabei zu bedenken.
1: Und das ist, glaube ich, auch etwas, was viele, viele jetzt nachvollziehen können, die zu Hause gearbeitet haben, beispielsweise in der Homeoffice-Lösung oder Mobile Work at Home und ähm, parallel dazu ähm, äh, schon auch mit den Kollegen und Kolleginnen virtuell gearbeitet haben äh, und gleichzeitig Homeoffice, also neben Homeoffice dann auch noch Homeschooling hatten. Und gleichzeitig sozusagen Kinderbetreuung hatten und noch irgendwie alles Mögliche hatten. Die werden da jetzt wissen, was ich jetzt damit meine. In agilen Teams zu arbeiten bedeutet auch, wenn dieses Team quasi im Flow ist, dann kann ich mich nicht ausklinken. Dann, dann müssen wir zusammenarbeiten, dann muss jetzt die Energie, die jetzt quasi entsteht, die muss genutzt werden, weil jetzt entsteht die Idee. Jetzt entsteht ähm, quasi äh, die nächsten Schritte. Jetzt diskutieren wir es von links nach rechts und jetzt bricht es auf, so nach dem Motto, jetzt platzt der Knoten. Dann kann ich nicht hingehen und sagen, also Freunde, das war schön bis jetzt, aber es tut mir leid, ich muss jetzt zur Kinderbetreuung. Ähm, das heißt, es ist eine andere Logik. Agilität geht immer mit dem grundsätzlichen Ziel, Innovationen zu schaffen, Veränderungen herbeizuführen und auch Verbesserungen zu machen. Und wenn dann an der einen oder anderen Stelle just in dem Moment der Knoten platzt, dann müssen auch alle dabei bleiben. Flexibilität im Sinne von Arbeitsmodellen hat viel mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben Familie zu tun. Das ist eine völlig andere Logik. So und das zusammenzubringen ist wirklich schwer. Wir haben das vor Corona schon gesehen bei ähm, Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die gesagt haben, wir wollen agile Teams einführen, aber gleichzeitig soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleistet werden. Können Sie uns da irgendwie eine Lösung bringen? Jetzt mit Corona ist es eine, plötzlich eine, noch eine viel, viel dringendere Frage und es hat einen ganz anderen Flächeneffekt, weil es nicht mehr nur ein paar sind, die betroffen sind, sondern in der Tat, es sind Millionen, die davon betroffen sind. Wie gestalte ich eine agile Teamstruktur, eine agile Aufgabe, eine, eine Zusammenarbeit nach diesen Prinzipien, wenn ich gleichzeitig denjenigen, die dort drin arbeiten, eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie quasi gewährleisten möchte? Und da merkt man, das ist keine triviale, Antwort ist da nicht möglich, sondern da muss ich wahrscheinlich tatsächlich schon eine starre Kultur, das wäre wieder so eine starre Regel, die wir jetzt einführen müssten bei Agilität, die das tatsächlich auch gewährleistet als ganz
0: zentrale Nebenbedingung. Hm. Wenn du in einem Satz sozusagen nochmal zusammenfassen würdest, was wie man den Herausforderungen begegnen kann, was so die ganz zentralen Begriffe sind, um sozusagen auch diesen Tabus, von denen du am Anfang gesprochen hast, zu begegnen. In einem letzten Satz, in einem abschließenden Satz, wie würdest du das tun? Also, Agilität
1: in Organisationsstrukturen und Arbeitsformen hat viel mit Selbstbestimmtheit, Selbstorganisation, mehr oder weniger Hierarchiefreiheit äh, mit dem grundsätzlichen Ziel, Innovation und Verbesserung zu kreieren. Das funktioniert aber nur, mit einem ganz zentralen Regelwerk, einem Grundgesetz. Das funktioniert auch nur, wenn es bestimmte Ansprechpartner in dieser Konstruktion gibt, die auch tatsächlich die Aufgabe haben, das Ganze im Balance zu halten. Das funktioniert auch. Auch nur, wenn man diese Teams tatsächlich nicht durch Zufall sich zusammensetzen lässt, sondern tatsächlich auch mit einem Blick darauf, dass wir tatsächlich dieses intelligent zusammensetzen. Und ein ganz wesentliches Merkmal wird auch sein, Stärken- und Talentorientierung, dieses wirklich alte, diese alte Philosophie <lacht> auch wieder
0: hier tatsächlich zum, zum Einsatz zu bringen. Wir kommen zu einigen alten Themen sozusagen zurück. Ja. Unter, im, im, im in einem, einem neuen Licht eigentlich. ne Ja, vielleicht auch in einem neuen Gewand. Hä? In einem neuen Gewand vielleicht auch, ja. Liebe Jutta, ähm, das ist schon im Prinzip unsere erste Folge von eurem neuen Podcast gewesen. Ich danke dir für das tolle Gespräch und ich glaube, da sind ganz viele Punkte rübergekommen, ähm, die in der Studie ihr, ein, ihr erarbeitet habt und die wirklich sehr hilfreich, glaube ich, für die Unternehmenspraxis sein können. Ähm, es geht natürlich weiter, es wird in die Tiefe gedacht und ihr seid im Moment auch schon dabei, ähm, an der nächsten Studie zu arbeiten, auch zu einem ganz aktuellen Thema. Deshalb lass mich dich am Schluss noch fragen, in welcher Reihenfolge folge plant er jetzt die Podcasts und was und wann wird das nächste Thema veröffentlicht werden
1: also unsere Planung ist jeden Monat einen solchen Podcast ähm, zur Verfügung zu stellen wir ähm, äh, wird man wahrscheinlich irgendwie Weihnachten werden wir vielleicht mal eine Pause machen also, <lacht> Also, aber grundsätzlich so im Monatsabstand war unsere Idee. Und ähm, das nächste Thema wird sein, was wir dann äh, im Oktober präsentieren und zur Verfügung stellen, wird sein Zoom-Fatigue. Also ah. Zoom-Müdigkeit, Zoom-Erschöpfung. Also Zoom im Sinne von ähm, äh, wir alle gehen in virtuelle Sitzungen rein, Meetings rein und äh, die, der Tag ist durchgetaktet durch diese, mit diesen Meetings und am Ende des Tages ist man völlig erschöpft und man fragt mhm. sich, warum bin ich völlig erschöpft? Und wir wollen diesem Phänomen auf den Grund gehen und äh, haben dazu äh, gerade eine Befragung laufen und äh, würden die dann quasi in einem Monat äh, präsentieren wollen und das würde ich gerne mit dir diskutieren.
0: Ja, super. Ich freue mich drauf. Ich glaube, ich habe auch gerade gestern noch mal gesehen, dass sie das über Twitter rumgeschickt hat. Also ich glaube, ähm, gut, wenn der Podcast erscheint, ist es wahrscheinlich äh, zu spät, sich da noch zu melden. Aber es läuft gerade sozusagen auf Hochtouren und ich bin echt gespannt, weil das ist ja wirklich ein Thema, was uns alle, glaube ich, einfach sehr beschäftigt. Ne? Warum bin ich abends so müde? Genau. Ist Zoom schuld? <lacht> und wie kann man das besser machen? Weil ja, ich meine, die Perspektive ist ja, dass wir eher mehr Zoom-Konferenzen haben werden als als weniger.
1: Ja, so ist es. So.
0: Und äh, den Podcast wird man sowohl auf eurer Website finden ähm, und dort direkt auch hören können und natürlich in allen einschlägigen Podcast-Apps ähm, und Formaten wie zum Beispiel Spotify oder Soundcloud. Also das wird dann über alle Medien noch rumgeschickt und wenn die Leute das hören, haben sie es sowieso schon gesehen. Liebe Jutta, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich total. Ich freue mich beim nächsten Mal dabei zu sein und du darfst jetzt tschüss sagen.
1: Ja, ich sag jetzt tschüss. Ich danke einfach für die super Moderation und ich danke all diejenigen, die sich's anhören werden, ähm, dafür, dass sie sich's anhören und ähm, möchte jeden einladen, uns eine Kommentierung zu schicken, uns Verbesserungsvorschläge zu schicken oder vielleicht auch Ideen zu schicken. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank. Tschüss.